0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, graças a Deus, estamos mais uma vez, para juntos celebrarmos a ceia do Senhor, um momento tão solene, tão importante, tão nosso como igreja, como igreja de Cristo né, onde nos alimentamos do Senhor, antes da leitura da Bíblia Sagrada, eu queria comunicar aos irmãos, que um de nossos irmãos, o irmão Gilmar, ele, ele Está de viagem para o Japão não é? Sua esposa já está lá há algum tempo Com o filho E ele estava preparando documentação Levou muito tempo E durante o tempo que ele esteve sozinho aqui Em nossa igreja, ele fez muita coisa Fez curso teológico esteve, Participou de tudo aqui Foi uma bênção de fato para a nossa vida Um irmão muito amado E Hoje ele se despediu de nós Pela manhã e nós oramos por ele... E eu creio que... Os irmãos vão focar... Aí uma foto dele... Não tem... Ah infelizmente... Não é? É depois... Não é? Tá... Então depois nós vamos mostrar para os irmãos... Quem é o irmão Gilmar... Porque... Questão de ter dois cultos... Então... Se eles soubessem como estava de manhã aqui... Não é? Que as pessoas... O lugar estava tão abarrotado de pessoas... Os corredores... As laterais cheias de pessoas... E agora você está aqui, esses irmãos estão em casa. Então, todos fazem parte da mesma igreja, mas não se encontram. Então nós queremos mostrar tudo o que acontece, mas nós mostramos para que você saiba quem de fato é. Conclusão, ele foi de mudança para o Japão, nós oramos por ele, debaixo da bênção de Deus. E temos acompanhado esses irmãos que saem daqui, né, há pouco tempo o irmão Miyagi com a esposa, temos tido contato diário com eles, não é, ou constante, para saber como eles estão, e claro eles têm uma igreja onde cultua a Deus como nós, não é, então é bem provável que amanhã cedo eu receba uma mensagem dizendo, ó tivemos no culto ontem participamos da ceia, ele vai falar isso, então é sempre assim, não é, e esse irmão foi de uma forma, quer dizer, tudo legalizada, e eu acho até importante para nós como igreja, não é, Talvez você cedo ou tarde você queira, talvez habitar em outra em outra outro país. Onde está? Pode focar? É, em outro país. Se isso acontecer, não tem problema. Então esse é o irmão Gilmar. É, mas vai de uma forma legal, não é? Eu me sinto você assim, muito mal quando o irmão às vezes ele muda de vai para algum lugar. A gente sabe que Ele foi de forma clandestina Não combina com a gente Meus irmãos, não é? Então somos cristãos Devemos, como algumas pessoas dizem florescer onde Deus nos plantou E se porventura Ele nos plantar em outro lugar Deus é tão fiel E Ele faz as coisas de forma correta Então vamos também fazer de forma correta Se for o propósito Tudo vai dar certo Não é? Para entrar de cabeça erguida Entrar pelas portas então, este irmão com sua família Já estão estabelecidos Lá ele estava aqui para parar a documentação E agora está tudo em ordem E pela manhã Deus disse a ele Olha, talvez nós não nos vejamos mais Não é? Pessoalmente Mas uma coisa é certa Uma família tão fiel a Deus Certamente nós vamos nos encontrar no céu um dia Isso é maravilhoso, não é? E aproveitando com essa imagem Eu queria que você olhasse bem Olhasse bem e orasse por esta família Diz que Deus abençoasse lá, que as portas sejam abertas, e que eles sirvam a Deus, sejam tão fervorosos como eles eram aqui. Amém? Vamos orar, querido Deus. Nós mais uma vez, colocamos a família do Gilmar, ele, sua esposa, o filho deles, debaixo da tua bênção e proteção. É claro que eles estão já familiarizados... num país estranho. Mas que lá o Senhor esteja com eles. O Senhor prometeu nos abençoar onde quer que estejamos. O Senhor disse na tua palavra: "Feliz serás na cidade feliz serás no campo", em qualquer lugar, desde que estejamos submissos à tua vontade e dentro do teu plano. Que, é que assim seja com a vida deles, ó Deus, e lá eles progridam eles cresçam, eles floresçam, ó oh Deus, e possam produzir muito, conforme nos ensina a Tua Palavra, que assim seja, e nós aqui Senhor estamos, ó oh Deus, Te servindo, e pedimos a Tua Graça sobre nós, para que quando nós nos encontrarmos, ó oh Deus, possamos de fato relembrar da forma tão gloriosa, que o Senhor nos conduziu até lá, muito obrigado, em nome de Jesus, amém Senhor, amém, amém. Vamos abrir a palavra nessa história meus irmãos, na epístola do apóstolo de São Paulo aos Coríntios. No capítulo 11 para a nossa leitura, o texto que vamos discorrer. Nós vamos ler do versículo é, 17 ao 34 que diz respeito à ceia do Senhor. E vamos orar para que Deus nos abençoe, esclareça as nossas mentes, nos dando de fato a informação necessária para que possamos ser edificados nesta noite, querido Deus, que a tua graça seja derramada sobre nós, abundantemente, que na disseminação da tua palavra, o teu Espírito seja, esteja presente, para ministrar, para levar a cada coração, segundo a necessidade de cada um, conforme é proposto pelo Senhor, Abençoa os ouvidos que vão ouvir, o Senhor sempre dizia quando ensinava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz, a igreja, que assim seja nesta noite, de forma que saiamos daqui, abençoados, edificados, fortalecidos, porque a sede do Senhor será sempre para melhor, esta é a proposta divina, que assim seja em nossas vidas hoje. No nome santo e bendito de Jesus. E temos um tempo maravilhoso na Tua presença diante da Tua palavra. É em nome dele que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Diz assim, meus irmãos, a palavra. Nisto, porém que vos prescrevo, diz o versículo 17, não vos louvo. Porquanto vos ajuntais não para melhor. E sim para pior. Porque antes de tudo. Estou informado a ver Divisões entre vós. Quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio. Porque até mesmo importa. Que haja partidos entre vós. Para que também os aprovados. Se tornem conhecidos em vosso meio. Porquanto vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comer, diz, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tentes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos ei, nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim, por semelhante modo, depois de haver seado, Tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, e beberdes o cálice, <coughs> anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado ou réu do corpo do nosso Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim pois, irmãos meus, quando os reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, como em casa, a fim de não os reunirdes para juízo. Quantas demais coisas, eu as ordenarei, quando for ter convosco. Assim conclui o apóstolo São Paulo. Amém. A ceia do Senhor promove o nosso crescimento e o texto apresenta dois caminhos, mostra primeiro como não se deve participar da ceia, e em seguida como nós como igreja devemos participar, e o apóstolo Paulo é bem claro em dizer, que quando nós fazemos de acordo com aquilo que nos é orientado, nós sempre vamos participar para melhor, isto é, para o nosso crescimento. E nós sabemos que ao participarmos da ceia do Senhor, de fato, o propósito divino é que a vida de Jesus seja inserida em nós, é claro que nós estamos diante de um simbolismo, porém um simbolismo autêntico, onde o pão representa o corpo de Jesus moído por nós, e o cálice que contém o suco da uva representa o sangue de Jesus, que foi derramado por nós, uma vez esses elementos, sendo consagrados ao Senhor. Então é algo extraordinário. Quando Jesus, Ele fala sobre esta relação que nós temos com Ele, de sustento, de alimentação e crescimento, Ele diz assim, Em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira, verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta, viverá por mim. João capítulo 6, versículo 53 a 58, nos é dada esta palavra, do próprio Jesus, Ele ensinando os seus discípulos, em Cafarnaum, conforme está escrito. Portanto, quando participamos da ceia do Senhor, vamos entender que o propósito divino, é que a sua graça de fato, e a sua paz, inunde o nosso coração, enche a nossa vida e nos leve a uma plena comunhão com Ele, uma comunhão que nós temos diariamente, mas nascer é um tempo especial, tempo especial porque é evidenciado esse vínculo, é tempo que a igreja está reunida, é tempo que nós nos avaliamos, é tempo que nós nos examinamos e é tempo que nós nos acertamos com Deus, e colocamos nossas diferenças diante dele, então nós conta, constatamos, que de fato, nós estamos perdoados, e pela fé, temos acesso a esta graça, e esta graça então, por meio dela, estabelece-se esta comunhão, que nós devemos ter, que é evidenciada de uma forma muito especial, quando nós participamos da ceia. E o texto que nós lemos, nos deixa claro, que uma vez... Esta graça inundando o nosso coração, não vai sobrar espaço para absolutamente nada que possa nos separar de Deus. E o texto é específico, pois o texto fala sobre intrigas ou dissensões. Então agora pessoas diferentes, todos nós somos diferentes, não é? Todos juntos numa diversidade extraordinária, mas também uma, uma unidade absoluta. Então agora, toda brecha é fechada, e não há lugar para intrigas ou dissensões, porque no ponto, ponto de vista divino, então vamos pensar na igreja. E quando eu penso na igreja, não penso somente em nós, é claro que a igreja local é um laboratório, que nós aqui presente, nós temos a ideia de como é a igreja de Cristo em toda a face da terra. Quando o livro de Apocalipse apresenta milhões de milhões de pessoas, diante do Senhor... Imagina uma multidão cobrindo toda a face da terra, marchando em direção à eternidade, porque esse é o nosso propósito. Portanto, a proposta divina é exatamente este alvo. Então, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, porque este foi o propósito da escrita aos Coríntios, exatamente indicando essa direção, ele orienta da seguinte forma uma palavra dada pelo Espírito Santo em 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, e diz assim rogo-vos pois irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais toda a mesma coisa, e que não haja entre vós divisão, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo propósito. Então quando vemos essa multidão, então a palavra fala sobre discernimento, que vamos ver discernimento, é ver as coisas do ponto de vista de, do outro, e nesse, nesse caso, do ponto de vista de Deus. Então imagine, imaginemos, Deus olhando a igreja, uma multidão incontável, com muitas diferenças, e aquela multidão caminhando em direção à eternidade, é assim que Ele vê. Ele não vê um indivíduo, Ele vê uma multidão e nessa multidão é claro que umas pessoas andam livremente, outras estão encostadas em alguém, estão apoiadas em alguém, talvez por uma deficiência qualquer, é aquela pessoa que está na presença de Deus, e Deus vai falar, filho você está na minha presença, por causa dos outros que estão orando em seu favor, caso contrário você não estaria aqui, é o papel que a pastora Sandra falou há pouco, da intercessão, conta-se uma história aqui, claro história, nós podemos, pode ser uma história inventada, que, é, focando o futuro, quando Deus, Deus estava entregando os galardões, para os homens que trabalharam nesta terra, a palavra de Deus fala sobre galardões, que nós vamos receber, além da salvação, então as pessoas não eram chamadas, então de repente Deus chama os grandes pregadores, vamos pensar no Miligrã, que, Cerca de pelo menos 3 milhões de pessoas se converteram, e parece durante o seu ministério. O maior pregador de toda a história. E é claro, chama o Billy Graham e fala, olha, isso é por aquilo que você fez. Foi chamando. E tinha um pastor que ele estava ansioso para chegar a hora dele, porque na vida ele ganhou muitas pessoas. A igreja dele era uma bênção. As pessoas se convertiam assim todos os dias. E ele estava esperando e na hora, quando chegou, apareceu a igreja dele, aquela multidão, ele disse, é agora, e aí Jesus chama, uma irmã, era uma senhorinha bem idosa, e o pastor falou, não é possível, essa irmã que, estava no cantinho lá, cabeça baixa, ela dormia o culto todo, e ela vai receber o galardão, e ele questionou, e, Jesus disse a ele, olha O sucesso do seu ministério A sua igreja foi o que foi Por causa desta mulher Que ela orava e jejuava Diariamente E ela estava tão debilitada De tanto orar e jejuar Que no culto você não via a expressão dela Ela estava lá Mas é por causa da oração dela Que você alcançou tudo Que você alcançou Dá para entender meus irmãos? Assim é a igreja de Cristo então é um todo, ele vê como um todo, então quando nós <risos> falamos da igreja, somos repreendidos, nós usamos palavras, nós alertamos, nós criticamos, sempre lembrando que nós fazemos parte dela, quando criticamos é uma autocrítica, nós estamos focando o bem-estar da igreja, porque o desejo de Deus é que todos nós estejamos lá naquele dia, para recebermos então a coroa da vida. Nascer do Senhor é um momento interessante, porque a Bíblia Sagrada fala, que é o tempo em que nós trocamos, ou podemos trocar, todas as heresias, pela verdade e pela sinceridade, esse texto está no, na primeira de Paulo aos Coríntios, é, é, 5, 7 e 8, e o apóstolo Paulo está falando exatamente disso, da relação que existe entre a ceia e a Páscoa, que na verdade, a Páscoa durou a todo o período da lei, ela foi encerrada, e ali foi instituída a ceia para a igreja, que é o sustento para a igreja, que agora é feito, é, é, é feita em memória da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, e o texto diz assim, que você quer ler comigo, o apóstolo Paulo fala assim, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo nosso Cordeiro Pascual foi imolado, por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então a recomendação bíblica é que de fato essas coisas sejam combatidas e a Bíblia fala de heresia, heresia na verdade, são todas as coisas, ou tudo o que de alguma forma ou outra, denigre a pessoa e obra de nosso Senhor Jesus Cristo, a obra redentora do Senhor, tudo que denegrir, a pessoa e a obra de Jesus, é denominado como heresia, na igreja de Cristo, Em nós entramos na nossa questão, como a igreja de Cristo, ela é um todo, mas também ao é um indivíduo, nascer do Senhor é celebrada a diversidade, mas também a unidade da igreja, primeiro de Paulo aos Coríntios 12, 12 em diante fala, que um é, é pé, outro é mão, outro é olho, cada um, cada membro tem o seu lugar no corpo, então está falando da diversidade, da diferença entre nós, mas também a palavra fala sobre a unidade então vamos pensar na unidade, na unidade, então trata do indivíduo, quando o Espírito Santo fala conosco, olha, examine-se pois a si mesmo, antes de participar da ceia, não depois, examine-se, então nós mergulhando para dentro de nós, e vemos as arestas que existem, e é claro nós vamos encontrar, mas a propósito, é o momento que nós paramos e colocamos nossa vida diante de Deus, é o nosso conserto com Deus... Renovação de aliança com Deus, porque a palavra diz todas as vezes. Não importa quantas vezes, todas as vezes participarmos da ceia, obrigatoriamente nós temos que parar, examinar a nós mesmos e fechar <coughs> estas arestas. E principalmente quando individualmente nós relativamos a palavra de Deus. Então não é difícil alguém dizer, na sua vida pessoal, olha eu sou assim, os tempos mudaram, os tempos mudaram, mas a palavra não mudou, está escrito que a palavra não mudou, e também está escrito Hebreus 13,8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente tudo que ele rejeitou lá é rejeitado aqui tudo que ele condenou lá é, é condenado aqui tudo que glorificou o nome dele lá glorifica aqui então os tempos mudaram mas em hipótese alguma podemos podemos relativar a palavra porque a palavra de Deus permanece a mesma e ela é aplicável de uma forma tranquila em nossas vidas hoje e Deus falando na sua palavra que naquele dia, nós seremos julgados segundo a palavra, e a palavra relacionada à vida que nós tivemos aqui, não aquilo que nós aprovamos, mas aquilo que a palavra prova. Então precisamos guardar isso como indivíduo, isso no nosso dia a dia, na presença do Senhor. A palavra fala, em Romanos capítulo 12, versículo 1, 2, <coughs> diz assim: a palavra. <coughs> nós que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Deixando todo o embaraço e todo o pecado. Olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Ora, assim é a vida cristã. É interessante que o texto fala que de fato nós devemos correr com paciência, ou alguma Bíblia fala, correr com perseverança, que é a mesma coisa, correr com paciência ou perseverança, não significa de fato, disparar na corrida, não, correr com perseverança ou com paciência significa, andar a passos largos, em busca do objetivo, é como dizia o apóstolo São Paulo, quando dizia, Olha, não olho para trás, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor, então esta palavra não está em Romanos 12, está em Hebreus capítulo 12 na verdade, não é? Então o texto fala que devemos, é, é, estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, então devemos deixar todo o embaraço, todo o pecado, e andar na direção certa, nós sabemos que a correria tem feito com que muitas pessoas fervorosas, estejam no mundo hoje. Porque elas correm tanto, que acabam se decepcionando com a própria vida. Porque nenhuma experiência cristã, por maior que seja, mantém um crente no caminho. Nós somos sustentados pela palavra, por princípios claros da palavra... E nós decidimos, seguir esses princípios, na nossa vida cristã. Quando isso acontece, nós temos capacidade então agora, de viver com objetivo. Embaraço significa, tudo aquilo que não desagrada a Deus. Mas vai desagradar. Talvez um hábito, talvez algo que nós alimentamos não é pecado, mas pode levar ao pecado, isso é embaraço, não é? Uma professora nossa de seminário, ela dizia assim, que o embaraço provém de um hábito, que a princípio quando você olha, você percebe que ele é tão frágil como uma teia de aranha, como por exemplo alguém que diz, olha eu bebo socialmente, Toma cervejinha de vez em quando. Alguns são mais fervorosos, toma cerveja sem álcool. Quando, quando tiver o álcool, você to vai tomar com álcool. Afinal de contas, a porcentagem de álcool é tão baixa. Toma um vinhozinho, afinal de contas, não é? O que, que mal tem? A pessoa mal sabe pode ser a porta aberta para a sarjeta no futuro e para o inferno na eternidade. Seu é o um hábito quando a pessoa resolve tomar a decisão, ela percebe que essa teia de aranha, não é uma teia de aranha, é um cabo de aço, o que acontece com é muitos jovens e adolescentes hoje, muitos estão presos às drogas por causa disso, não é? Ah, vamos fumar um cigarrinho de maconha, afinal de contas, não é? tem mal nenhum, vai na Cracolândia e procura conversar com, elas, com aquelas pessoas, vocês vão ver, quando tudo começou, é assim, e como o crente muitas vezes ele acha que nada lhe toca, que ele pode fazer o que quiser, depois dá um jeito, e você chega lá e pergunta, muitos deles são filhos dos nossos irmãos, então é isso que a Bíblia Sagrada fala, o embaraço tem que ser cortado, temos que olhar para o futuro e saber no que vai dar lá, não é? Como as coisas poderão acontecer lá. Satanás está com a boca aberta para nos engolir e a qualquer momento ele pode fazer isso, se nós dermos brecha. E o pecado, isso todos nós sabemos. Aquilo que é pecado deve ser deixado, é o que diz a Bíblia Sagrada. E nascer do Senhor é um momento propício para isso, que nós avaliamos, nós paramos. Nós pensamos na nossa vida. Ué, o que nós queremos do futuro? Onde nós queremos estar no ano que vem, nessa mesma data? Onde nós queremos? Daqui a dez anos, onde nós estaremos? Onde nós vamos estar? Nós temos visto na sexta-feira sobre a semeadura, e é o que vimos na última semana, é que devemos crescer para cima e para baixo, nós sabemos disso. A Bíblia fala, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça significa folhagem você olha para a pessoa e fala, meu Deus, que benção esta pessoa, ela é maravilhosa, ela é fervorosa, conhecimento é a raiz, que segura essa planta, a raiz não tem nenhuma importância, ela não é vista, ninguém olha para a raiz, só é perceber a importância dela quando chegar a tempestade, a árvore sem raiz vai ser arrancada, aquela de raiz não, ela vai segurar, nós não as vemos, mas é ela que se estende até o ribeiro, e traz água e sais minerais, para alimentar a planta, que faz com que ela produza flores e frutos, e faz com que tenhamos uma grande colheita. Então percebo que são princípios divinos, princípios bíblicos, bíblicos estabelecidos por Ele, algo que vai reger a nossa vida. Então, a heresia deve ser combatida, porque a heresia, ela enfraquece tudo isso na vida do crente. Agora, tratando-se de organização à igreja de Cristo, agora é de falar mal das igrejas, não é? Não, é hora de nos alertar, porque os líderes, os líderes sabem de tudo, as ovelhas não, e ovelha precisa saber. O que precisa discernir, a planta venenosa, e a que alimento, só precisa saber. Então nós vemos que as heresias usadas na igreja, que constitui em fraude, como diz a Bíblia Sagrada, vão pensar aqui em um crente que vai na igreja com toda sinceridade, ele leva um pacotinho de sal grosso para casa, e não é para fazer churrasco não. Ele leva lá para jogar no corredor de casa no muro do vizinho, eu fico imaginando Deus olhando, não é? O outro pega uma rosa, leva para casa e acha que os demônios vão para a rosa, irmão, você é infan infantilidade, e me perdoe o termo, não é? Burrice cristã, pensar que os demônios vão entrar em rosa, Assim como Deus é Espírito e habita em pessoas, os demônios são Espírito e eles possuem pessoas. Ele não vai perder tempo usando essas coisas. Então são fraudes. Ou então alguém mais fervoroso, pega um chifre de carneiro que se chama chofar e toca, achando que aquilo vai atrair a presença de Deus meus irmãos. Imagine Deus, e falando: mas que camarada burro. Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em é verdade, isto é, é daqui para o coração de Deus. Não é nada que atrai a presença de Deus, não há nada neste mundo que atrai a presença de Deus, a não ser um coração quebrantado e contrito, conforme está escrito. Os irmãos estão percebendo, é fraude. Agora não pensem meus irmãos, que essas pessoas são inocentes, porque não são. Outros então, colocam a arca da aliança na igreja, nem sabem o que é. E acham que Deus está ali. Quando Deus mandou Moisés, fazer uma serpente de bronze e pendurar numa haste no deserto, e todos que eram picados pela serpente, deviam olhar para aquela serpente de bronze, e quando olhavam eram curadas. Jesus mais tarde fala dela dizendo, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando tudo passou, o povo de Israel guardou aquela serpente, e começou a adorar a serpente. E Deus na sua infinita sabedoria, quando terminou a dispensação da lei, que a arca era o lugar da habitação de Deus no templo, o que aconteceu? Você sabe, sabe o que aconteceu com a Arca? Eu também não. Ela sumiu. Alguns dizem que, que Salomão deu para Beth Sabá para levar para a Etiópia, para deixar. É, são lendas. Não é? Outros dizem que ela, está, que ela está enterrada em algum lugar. Não importa. Aquilo se tornou um móvel inútil. Um, um móvel inútil, porque agora Deus habita não em templo feito por mãos humanas, mas habita, habita em templos feitos pelas suas próprias mãos, como está é escrito, ou não sabeis que sois templo do Deus vivente? É a pergunta bíblica. Deus habita em nós. Para que aquela bobagem lá? E as pessoas colocam lá, e imagine só um pastor, meus irmãos, vai dizer que ele não sabe? Claro que sabe, está escrito na, na, primeira, na, ou na Epístola de Paulo aos Colossenses, 2,15 ou 16, diz assim: Ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, pelas luas novas, pelos sábados ou, ou <coughs> pelas festas, porque eram sombras das coisas futuras, porém o corpo é de Cristo, isto é, todas aquelas coisas se cumpriu em Jesus. Agora, tudo se cumpriu uma pessoa bendita, nosso Senhor Jesus Cristo. Então percebam que, por um lado Deus fala conosco individualmente, e por outro lado diz, olha a igreja tem que tomar cuidado e banir as heresias. E tem que ser combatida mesmo, porque de fato ninguém é inocente, porque as pessoas sabem o que estão fazendo. E tudo isso termina da seguinte forma, uma busca desenfreada pelas coisas materiais, fazendo barganha com Deus, ao invés de voltar para a palavra. O que a palavra diz? Todo crente deve ser fiel nos dízimos e nas ofertas, não é isso? É ou não é? Trazer a casa o tesouro, todos os dízimos e ofertas para que haja mantimento em minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor. É a palavra bíblica. Ah, mas é Velho Testamento. Bom, se quer o Novo Testamento, vai para o livro de Hebreus que diz, que lá os sacerdotes recebiam dízimos, hoje recebe o dízimo, aquele de quem se testifica que vive. Quem é que morreu, restou para nunca mais morrer? Não foi Jesus? Lá os sacerdotes recebiam os dízimos e hoje, qualquer crente que quiser que o seu dízimo seja aceito diante do Senhor, ele deve dizimar para o Senhor. Se você não dizimar, ninguém vai importunar, importunar você. É problema seu se você dizimar ou não dizimar. Mas quando dizimar, faça para o Senhor. Caso contrário, não vai ter valor. Nós vamos estar percebendo que nós, a palavra chama para uma relação pessoal com Deus. Agora, quero que você leia um texto comigo que está ali de Efésios 4, versículo 11 até o versículo 16. Todo o texto do capítulo 4 fala, <risos> gira em torno da ascensão de Jesus. Então, o texto fala assim: Que ele subiu ao alto, levou o cativo, o cativeiro e deu dons aos homens. Então, ele cumpriu a sua missão aqui na terra subiu aos céus, levou nossos irmãos que estavam no Hades ou no Seol, todos aqueles que morreram na esperança, foram levados para o paraíso, esse é um outro assunto, e Ele deu dons aos homens para que a igreja possa funcionar, e Ele col colocou na igreja, pessoas determinadas, com o objetivo de fazer com que a igreja mantenha-se no caminho, e nós vemos no texto falando, que Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas, mestres, <risos> e evangelistas, então dons que Deus deu à igreja, esses dons estão na igreja, claro no Brasil, a gente denomina alguém que conduz a igreja um pastor, o pastor é um dom, poderia ser um profeta, poderia ser um evangelista, poderia ser um apóstolo, a diferença é, <coughs> que o pastor cuida, a vida dele é cuidar das pessoas, o apóstolo não se importa com isso, o apóstolo, a missão dele é levar a palavra a lugar onde não se a palavra ainda não foi pregada, como diz o apóstolo de São Paulo, o apóstolo não prega em fundamento alheio, ele não forma igreja com a desgraça de outra igreja, não, ele vai atrás dos perdidos, dá para entender esse é o apóstolo, e é claro que a Bíblia Sagrada diz que não tem nada a ver com os apóstolos de hoje, são dons. Os apóstolos do Cordeiro são outra coisa, ou é outra coisa. Os doze apóstolos, com os doze príncipes de Israel, são os 24 anciãos que vão estar no julgamento de todas as nações lá no final dos tempos. Então são dons. E a igreja precisa entender isso, não é? Então quem está com o pode ser apóstolo, agora, se há um pastor, há apóstolo na igreja. Se é um apóstolo, é um evangelista, precisamos detectar isso, porque senão a igreja trava, a igreja precisa ter visão para salvar os de fora, precisa edificar os de dentro, precisa a palavra profética para trazer a palavra, porque está falando da palavra profética, a palavra escrita, para que a igreja ande de acordo com aquilo que está escrito, precisa de evangelismo para que as pessoas se convertam, e precisa de mestres para que as pessoas sejam ensinadas então perceba que é uma visão geral da igreja, isso tem que acontecer dentro da própria igreja, que ela cresce internamente e também se expande, esse é o princípio estabelecido por Deus, desculpa, então o texto fala, que da parte de Deus ele fez tudo certinho, então leia comigo esse texto de Efésios 4, nós vamos entender melhor na leitura, não é essa explicação só para que facilite então a leitura da palavra. Então o versículo 11 diz assim E ele mesmo, Jesus Concedeu uns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas Outros para pastores e mestres Então ninguém é maior que ninguém <coughs> São todos fazem parte do mesmo ministério Com vistas Isto é o propósito Ao aperfeiçoamento dos santos Para o desempenho do seu serviço Para edificação do corpo de Cristo Isto é para a própria igreja até que todos cheguemos à unidade da fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonidade, varonilidade, a medida da plenitude de Cristo. Então, plenitude, sempre indica algo completo aqui. Versículo 14. Para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, que pela astúcia, pela artimanha dos homens, pela astúcia com quem induzem ao erro, eu estou lendo na Bíblia a revista e atualizada, a revista corrigida diz assim, que aqueles que com astúcia, eles agem de forma fraudulenta, alguém tem essa palavra? Por aqui na frente, alguém pode ler para mim? bem alto vamos ver então enganam fraudulosamente por isso que eu disse, as pessoas sabem o que estão fazendo ninguém é inocente não mas a fraude às vezes eu estou vendo televisão em casa com a pastora hoje vem algum vídeo de pregação é hora que a pessoa fala o tema eu falo, eu falo o final para ela eu falo olha, pelo que ele disse pela intenção, vai chegar nesse momento e tal, um dia um deles estava falando lá, um apóstolo estava falando e ele estava falando da, da, de Davi lá com as quando ele matou o Golias com a pedra e tal, e tal, eu falei adivinha como vai ser o final? Ela falou, você é muito malicioso. Falei, não. No final, vai ter lá um saco cheio de pedras, e vai ter pedras menores com valor menor, pedras maiores com valor maior. Aí no final foi apresentado, olha, você leva essa pedra, é dez reais, a outra é vinte, pedra de Davi. E vai matar o Golias, que te persegue lá da tua casa e tal, e tal. E aquele irmãozinho, então, inocente, leva para casa, coloca num cantinho lá, não é? Coloca ao lado da cama É a pedra ungida que matou Golias É fraude Os irmãos estão entendendo? Então o reino de Deus é mais sério Do que nós imaginamos meus irmãos E lembro que eu estou falando isso Não é a crítica Pela crítica, porque nós somos parte da igreja Qualquer lugar que ele encontra com a gente Identifica o seu pastor Ah é, você é um desses, não é? é, todo mundo está no mesmo saco, farinha do mesmo saco, e nós temos que assumir, então nós precisamos, quem é que vai mudar essas coisas? A própria igreja, é um texto maravilhoso, está escrito na Bíblia Sagrada, no de Atos dos Apóstolos 11 17, que diz assim, que os apóstolos chegaram na cidade de Tessalônica, lá pregaram a palavra, muitas pessoas foram curadas, muitos milagres, e eles chegaram na cidade de Bereia, Berea foi diferente, eles pregaram a palavra, e diz lá o texto, e as pessoas examinavam nas escrituras, para ver se aquilo que estavam pregando, de fato era verdade. Então todo crente precisa ter um espírito crítico. Então, isso é bom, porque a palavra é colocada em xeque, isso é bom para todo mundo. E nós reconhecemos que nossa, nós somos ovelhas do Senhor e ovelha tem uma característica própria, por isso que é ovelha, ovelha não é louco, não é? Ovelha ao mesmo tempo que ela é inocente, ela é arredia, Jesus falou que a ovelha ouve a voz do seu pastor e segue, do bom pastor, Claro, cara está falando dele, mas ele está fazendo alusão também ao pastor de ovelhas, e pode ver, cada igreja tem muitos pastores, mas tem um que as ovelhas ouvem, que sabe não, há, ah, mas, é, tem alguém que é responsável, a igreja não são todos responsáveis, quando foi escrita a carta do Apocalipse, a, a carta foi escrita ao anjo da igreja, alguém vai responder pela igreja, em primeira instância, os irmãos estão entendendo? Então, todo mundo tem que saber disso, alguns anos atrás nós estávamos viajando, e a pastora Sandra, para, para, lá para o, não sei que região fica lá, Lá de Mato Grosso, aqueles lados lá. E na estrada, de repente, nós vimos um rebanho enorme de ovelhas, muito grande. E é claro, a gente tem um apego por ovelhas. e mas, encostei o carro no acostamento e falei, vou tirar uma foto. E desci do carro com todo cuidado, com a máquina fotográfica. Cheguei bem na beira da estrada que vou fotografar, não ficou uma. Uma. Jesus espera que tenhamos essa característica, sejamos arredinhos, arredinhos, o que é ser arredinho? Arredinho é entender, se a palavra não é fraudulenta, se a ração não está contaminada, a intenção de quem está por trás, Deus deu o discernimento dos espíritos para isso, para saber quem está por trás, não importa o que esteja acontecendo, importa quem está agindo por trás disso, e é verdade… Há muitos anos atrás, tanta coisa engraçada que acontece. Um casal chegou a mim e falou pastor, eu fui convidado para ir numa igreja. A igreja estava iniciando. Olha, eu recebi uma carta, maravilhosa carta. Na verdade já tinham ido, né? E falou depois: "Maravilhosa carta e nunca vi nada igual. A carta dizia assim: vocês estão vindo para o nosso encontro de casais como convidados de honra." Olha que moral. eles foram, estão no mundo hoje, então esse irmão que se autodenominou pastor, ele muito astuto, ele mandava carta para as pessoas honrando, e chamava as pessoas, só que as pessoas iam depois para voltar, é muito difícil, irmãos sabem disso, nós temos orgulho próprio, o grande problema de uma pessoa desviada é isso, a dificuldade para voltar é muitíssimo grande, muitíssimo grande, tão grande que a Bíblia Sagrada fala assim, Tiago 5,20, Tiago irmão de Jesus escreveu, ele diz assim, olha irmãos, se alguém se desviar da verdade, e alguém o converter do seu mau caminho, sabe que aquele que converter um desviado, salvará a alma da morte, e cobrirá uma multidão de pecados, então percebe que é um título que é dado, foi dado somente a Jesus, porque na verdade, somente Jesus tem o título de cobridor, ele que cobre os pecados e apaga, só ele tem esse poder, e só ele tem o título de salvador, e esta pessoa que conseguir fazer isso, vai ser reconhecido por Deus, como alguém que cobriu, porque a cobertura significa propiciar, para a propiciação significa cobrir e apagar, olha que coisa grandiosa, a pessoa conseguir trazer um pecador para o seu caminho, uma pessoa desviada, vai salvar uma, uma alma da morte, portanto recebe o título de salvador, e vai cobrir uma multidão de pecado, isto é, algo que somente Jesus pelo seu sangue faz. Não é maravilhoso isso? Mas não é sério isso? Então devemos ter discernimento, onde está a verdade? <cười> a verdade deve ser seguida desta forma. <cười> E nascer do Senhor, nós vemos isso. Então nós descobrimos nascer do Senhor, que é a igreja de Cristo. Ela é uma instituição, mas ao mesmo tempo, ela é um organismo vivo. Na verdade, há essa dinâmica. E nós vemos isso aqui no versículo 15 e 16 de, de, de Efésios 4, que nós falamos fala sobre fraude, depois fala sobre o mecanismo da igreja que promove o seu próprio crescimento. Diz assim: mas seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, pensando num corpo, organização, Jesus é o cabeça, corpo ele é a cabeça, isso ele é o cérebro da igreja, olha o versículo 16, de quem, todo o corpo bem ajustado, e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento, para edificação de si mesmo em amor. Então vamos pensar na igreja agora local, a dinâmica, o, a, o movimento, as coisas estão acontecendo, estamos bem vinculados, unidos com o mesmo propósito, seguindo na mesma direção, naturalmente a igreja vai ter o seu crescimento, porque esse crescimento é um crescimento quantitativo, e também qualitativo. Isto é, pessoas vão se salvar porque elas serão chamadas pelo Espírito Santo, isso ninguém pode impedir. Mas pessoas também vão permanecer firmes em crescimento, diz respeito à qualidade, porque somente a palavra é que traz a nosso crescimento, é ele alimento para a nossa vida, tanto é que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra que Jesus disse a é Satanás. Satanás tenta botar na cabeça das pessoas que é o contrário. E Jesus disse: não. O homem vive, ele cresce pela palavra de Deus. Então, o crescimento se dá desta forma. E aí tem uns pensamentos que nós temos, que eu penso assim: <coughs> que a igreja basta ele não atrapalhar, tudo vai correr bem. Naturalmente. Que é um vínculo. O Espírito Santo tem em mim, você, todo mundo. Todo, todo mundo ligado com o propósitos ela cresce em número e cresce também em conhecimento, em graça na presença de Deus. Isso é tão real como a lei da semeadura. Experimente chegar em casa, pegar uma semente, um grão de feijão, coloca ela um pouquinho de terra, ou então embrulha num pouquinho de algodão e umedece. Daqui a três dias, dá uma olhada nele para você ver. nasceu. Assim é a semente. Deus diz assim é a palavra que sai da minha boca é uma santa semente que é plantada num bom terreno, e Ele diz, se for um bom terreno, ela vai produzir a trinta, a sessenta e a um cento por um. Quem não quer que cresça, não pode plantar, porque se plantar, vai acontecer. Se você está aqui nesta noite, pelo fato de você ouvir a tua palavra, quer você queira ou não, a palavra é plantada no seu coração e vai germinar. É assim que está escrito, ela por si só, não é? O Espírito Santo faz com que essas coisas aconteçam, isso é uma coisa gloriosa, que faz com que a igreja permaneça triunfando, até aqui. Nascer do Senhor, nós celebramos então, além da diversidade, a unidade do corpo de Cristo como igreja. Isto é, todos nós diferentes, mas somos um só, temos o mesmo valor. E olha o que diz a Bíblia em 1 Coríntios 10, 10, diz assim, sobre a unidade proclamada, porque nós sendo muitos somos um só pão. E um só corpo. Pois todos participamos do mesmo pão. Então na ceia é proclamada isso. No fundo nós somos iguais. Quer saber como o seu irmão é? Olhe para você. E é por isso que a Bíblia Sagrada fala. Que a lei do amor é essa. Faça outro que você gostaria que fizesse com você. É a lei do amor. Porque de fato a nossa essência é é a mesma como diz a Bíblia Sagrada, portanto, todos nós somos um pão, então a ceia do Senhor é uma celebração coletiva, tanto é que nos reunimos para melhor, a igreja, todos presentes aqui, então o dia de ceia, todos os cultos, mas principalmente o dia da ceia, você é crente o seu lugar, é na presença de Deus em comunhão com os irmãos, para celebrar a ceia do Senhor, em memória de Jesus, fazemos por Ele e para Ele, não é visualizando tudo aquilo que Ele fez, então é na ceia que nós observamos todas essas coisas, então percebe que não tem sentido, digamos que você levantou pela manhã hoje, ou dormiu à tarde, de hora de curto você veio para a igreja, aí está meio atribulado em casa, sua esposa falou, querido, Vai para a igreja, você traz a ceia para mim? Estou tão cansada hoje. Estou muito bem. Ah, tá bom, querida, eu levo. Você leva a ceia. E ela, querida, cheguei. Trouxe minha ceia? Trouxe, claro. Está aqui. Aí ela come. Ela comeu um pedacinho de pão e um pouquinho de, de, de. Nada mais que isso. Porque a ceia, lembra, na Páscoa, na celebração da Páscoa, era um memorial os elementos eram colocados sobre a mesa, e o pai de família, ele precisava falar, os filhos perguntavam, o que isso significa? E ele dizia, olha, nós ficamos escravos no Egito por, 300, por 400 anos, 430 anos, e Deus nos tirou, nos tirou com uma mão forte e braço poderoso de lá, e depois de dez pragas, a última foi que todo o primogênito foi morto, mas o sangue do cordeiro foi espargido sobre a porta, e impediu que o devorador entrasse em nossa casa. E essas ervas amargas? Olha, isso aqui é o sofrimento que nós passamos no Egito. Nós éramos escravos. E esse cordeiro? O cordeiro é o que nos deu sustento. Nós comemos esse cordeiro, como foi ordenado, que não se quebrasse nem osso. Esse cordeiro representa o Messias, o Filho de Deus, o Salvador. Então, quando comemos esse cordeiro, nós caminhamos 40 anos no deserto nossas roupas não envelheceram, nossos sapatos não envelheceram, e nossos pés ficaram feridos, porque a graça de Deus estava sobre nós, o cordeiro estava lá, o apóstolo Paulo, dá uma revelação extraordinária, viu, de 1 Coríntios 10,4, quando ele diz, que uma fonte, uma pedra, uma rocha os acompanhava no deserto, para dar água, e esta pedra era Cristo, então Jesus estava lá, a ceia do Senhor é a mesma coisa, nós vemos o apóstolo Paulo de uma forma solene, entendo, foi revelado a ele exatamente, o que ele não recebeu com os outros apóstolos na noite da traição, foi revelado a ele, ele disse, eu recebi do Senhor, ele fez questão de dizer, não recebeu dos apóstolos, dos outros, ele disse, eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão, tendo dado graças o partiu, e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Depois de haver seado, tomou o cálice e esse cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado para o perdão dos vossos pecados. Fazeis isso todas as vezes que comerdes e beberes em memória de mim. Então, tem que ter esse momento solene, de ouvir. Então, como deve ser feito? A igreja deve estar reunida... E é claro, fico de fora aquelas pessoas que estão doentes, impossibilitadas, que estariam aqui se pudessem, mas por uma enfermidade não estão. Então agora, de uma forma solene, um pastor, um presbítero, um diácono, investido de autoridade, vai levar esta ceia e vai reproduzir ao doente, aquilo que ele ouviu aqui. Dá para entender isso? Essa é a forma solene da ceia. Então ela produz essa edificação. Com isso, nós nunca vamos banalizar a ceia do Senhor, porque ela é santa. E a palavra diz que Deus não, Ele não, Ele não poupou nem os anjos que, que, que quebraram o conserto, muito menos aqueles que profanaram o sangue da nova aliança. Por, por isso que o texto fala, examine, pois o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice, isto é, devemos participar da ceia então com discernimento, e discernimento é que diante de toda a cerimônia da ceia, nós somos chamados a ver a ceia como Deus vê, lembra? Discernimento significa ver a situação do ponto de vista do outro, ou de outrem, e nós vemos a ceia do ponto de vista de Deus, como Deus está vendo a igreja, como Ele, como ele vê o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, então na ceia do Senhor o crente de, de, precisa, ele deve na ceia do Senhor, ver na ceia, Jesus Cristo encarnado como o real sacrifício, Ele encarnado, o Deus encarnado como o real sacrifício dEle, trazendo a nós a obra completa da redenção, isto é, Ele fez tudo o que se precisava fazer, Ele fez, e agora quando nós cremos dEle, nós recebemos então a salvação. Ora, como nós vemos isso? Ora, nós vamos na palavra, porque é a palavra que vai nos fazer visualizar. O profeta Isaías teve essa visão, que nós vamos ver agora, 750 anos antes do nascimento de Jesus, ele teve essa visão do sacrifício, que está em Isaías 53, eu quero que você dê uma olhada comigo para e fechando já esta palavra, vendo o propósito, que a ser do Senhor nos conduz de fato, a um crescimento, na graça, além do conhecimento da sua própria pessoa. Então, Isaías 53, ele está vendo tudo, vendo a rejeição, vendo o sofrimento e eu quero ler aqui, o texto que íamos ler, está do 4 a 11, mas eu quero ler desde a do, do primeira palavra, que está em Isaías 53, é, versículo 1, que ele começa com a pergunta, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo, isto é um broto, perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura, olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso, certamente ou verdadeiramente ele tomou sobre si, as nossas enfermidades... e as nossas dores levou sobre si... e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido... mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões... e moído pela nossa iniquidade... o castigo que nos traz a paz estava sobre ele... e pelas suas feridas nós somos sarados... todos nós andávamos desgarrados como ovelhas... cada um se desviava pelo seu caminho mas o Senhor fez cair sobre ele, a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juiz, opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo ou engano algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando derer a sua alma com oferta pelo pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Do trabalho da sua alma. E ficará satisfeito. O meu servo, o justo. Com o seu conhecimento. Justificará muitos. Porque a iniquidade deles. Levará sobre si. Esta é a visão que o profeta Isaías teve. Da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo começando na forma que ele foi recebido na sua encarnação, e terminando, ele olhando para a igreja, e o texto fala, ele olha para o fruto do seu penoso trabalho, e ficará satisfeito. Isto é, eu e você estamos aqui hoje, porque ele pagou o preço. Podemos ter saúde, até reivindicar a saúde, porque... Ele pagou o preço, Ele é o Senhor, podemos ser salvos viver na, na graça, porque Ele pagou o preço, podemos estar livres das aflições, porque Ele pagou o preço, tudo isso meus irmãos é celebrado na ceia quando nós temos discernimento, nós vemos de fato o ponto de vista de Deus, o que de fato re, representa a ceia, então pessoas acertadas com Deus mediante o autoexame, visualizando o sacrifício, agora celebramos a ceia em memória de Jesus, sabendo que o Pai colocou Jesus, meus irmãos, como centro de todas as coisas, Ele é a cabeça da igreja ou ele é a cabeça do corpo da igreja, ou cabeça da igreja como organização, mas de fato Ele é o centro de todas as coisas, tanto é que fora dEle não há salvação, como está escrito que fora de Jesus não há salvação, porque debaixo do céu não existe nem outro nome dado entre os homens, através do qual devamos ser salvos. E ó como a palavra de Deus diz, concluindo essa palavra, Efésios 1, 22 e 23 diz assim, ele, Jesus sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, isto é, a provisão é completa, se Jesus não nos satisfaz, não há algo, não há mais nada, algo sobre a terra que seja melhor que venha preencher o vazio do nosso coração, porque ele é completo, a plenitude está nele. Bem de Santo Agostinho, lá no início da igreja, no, no, no século IV, no início da igreja, ele diz que o, homem, o ser humano tem um vazio exatamente do tamanho de Jesus. E é verdade, e ele espera isso de nós. Que a plenitude de Cristo preencha-nos completamente, e este é o momento oportuno onde nós devemos reconhecer que desta forma, nele nós crescemos, é nele que nós somos fortalecidos, porque é Ele que nos sustenta, nele nós estamos completamente seguros, porque Ele disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora e aquele que vem a mim, ninguém poderá arrebatá-lo das minhas mãos, disse Jesus, a tal segurança que temos nele, e só nele nós temos a vida eterna, alimente-se do Senhor, e viva por ele, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar, E nós vamos ouvir nitidamente a voz, eu falei de uma grande multidão que se estende sobre toda a terra, Jesus a porta da eternidade, nos recebendo e dizendo, vinte benditos de meu Pai, possui por herança a coroa da vida, que vos está preparado desde a fundação do mundo, entra para o gozo do vosso Senhor, e nós entraremos de cabeça erguida, pelas portas, para vivermos a eternidade com Ele, sempre, sempre na presença de Deus, lá sim, Ele vai enxugar os nossos olhos, toda lágrima, que Deus nos ajude e nos fortaleça, para a gente continuar esta jornada de fé. Na presença de Deus. Mesmo se encostando um no outro. Amparando o ao outro. Mas o que importa. É que cheguemos lá de cabeça erguida. Pois esta é a proposta divina. esse é o propósito dele. E assim será. Basta tão somente. Nós olharmos para frente. Ao autor e consumador. Da nossa fé. Curva o seu semblante. Nesta hora na presença de Deus. Pense nesta palavra. Eu creio que você pode se identificar agora com a propriedade de pastoreio. Essa é a verdade que nós estamos sabendo, meus irmãos. Quem nós somos, a quem nós servimos. Ah, talvez você esteja aqui nesta noite e você se sente fora deste plano. Você não precisa ficar fora. O plano foi para você também. Jesus fala na sua palavra, vinde a mim. Vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei mais sobre vós o meu julgo e aprendei de mim. Porque sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para as vossas almas. Quer descanso para a alma? Entrega a sua vida a Jesus. Nele está toda a provisão. Um dia nós fizemos isso. E hoje é o seu dia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Ele que tem poder para transformar a sua vida. Fala com Ele agora, querido Deus, aqui na Tua presença nós estamos e nos entregamos completamente a Ti, Senhor, nesta noite. Nos rendemos a Ti completamente e fazemos em memória do Senhor tudo o que fazemos. Recebe agora esta pessoa, este coração, esse desviado, esta ovelha desviada, esse filho pródigo que volta para o caminho nesta noite. Abra as portas, Senhor. Para esta ovelha perdida, como o Senhor disse, estava perdido e fui achado, estava morto e reviveu. E essa pessoa receberá salvação nesta noite. Basta tão somente crer e confessar que Jesus é o Senhor. Que assim seja, Pai, em cada coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.